0: Le moment, médias coopératif et citoyens. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Erika Réou, éducatrice sportive et somatique, passionnée par le mouvement, la danse et tout type d'expression corporelle. Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle, un podcast intitulé "Être à l'écoute", réalisé avec la précieuse aide de Le Moment, média coopératif et citoyen, installé à Cessure Paris 5. Avec cette émission, nous découvrons et donnons la parole à celles et ceux qui, à travers les pratiques somatiques et d'autres arts liés intimement à celle ci se reconnectent au vivant. Interview des professionnels, artistes et amateurs qui font des arts et techniques corporelles douces. Un outil pour mieux se connaître, vivre en harmonie avec eux-mêmes, les autres et leur environnement. Mais c'est également qui cherchent à être dans la prévention santé et à développer leur capacité d'action dans un monde complexe. Pour ce deuxième épisode, nous avons le plaisir de recevoir Inès de Broassia. Merci beaucoup Inès d'avoir accepté notre invitation. Merci, Rika. Tu es artiste et comédienne depuis 2004. Cela va faire à peu près 20 ans que tu exerces ces métiers. Tu t'es formée à l'art dramatique à l'école Jean Perlimony, en plus de continuer un travail d'expression corporelle tout au long de ta carrière professionnelle. Le chant, les mimes, les clowns, la danse théâtre, la danse contemporaine, les tai chi et style yang, entre autres font partie de ton entraînement au service de ton métier artistique. Depuis 2014, tu t'intéresses également à l'écriture dramatique et tu, as joué, tu continues à jouer dans plusieurs pièces avec la particularité que l'écriture s'invente, se dessine, se précise pendant le processus des répétitions. Avec le collectif Femmes Totem, vous avez écrit, je veux dire toi et les autres comédiennes et comédiens, des spectacles qui partent de vos questionnements. Le premier, ça, qui parlait de menstruation, le deuxième, naissance, sur l'expérience de la maternité, puis un l'interment des vies de jeunes filles sur la question du libre-arbitre et du déterminisme.
1: Inès, te rappelles-tu comment les théâtres est venu à toi j'ai commencé le théâtre assez jeune en fait, c'est en, en accompagnant une de mes amies à un atelier de théâtre euh, chez une femme qui s'appelait Irène de Crossefond, qui euh, paix à son âme, elle est morte depuis, mais c'était une rencontre extraordinaire parce que c'était une femme qui était orthophoniste et qui est de devenue après, euh, elle avait son petit cours dans le sixième arrondissement, donc ça s'appelait les cours Irène de Crossefond, et j'avais accompagné cette amie qui s'appelait Julie et donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à à découvrir, enfin, ce, ce, cet art, quoi. Voilà. <rire> et donc très jeune. Ah oui. Est-ce
0: que, est-ce qu'une pièce en particulier euh, t'a fait aimer le théâtre
1: J'ai pas un souvenir particulier, mais enfin, hum, en tout cas de jeunesse. Mais je devais avoir 13 ans et je me souviens d'avoir été avec mes parents, enfin avec ma maman. Elle, je suis allée voir Philippe Cobert, qui est un un, un comédien qui avait travaillé beaucoup avec Ariane Mouchkine. Et c'était un seul en scène assez, assez fou, où il mettait en scène même sa naissance. Enfin, je sais pas, tout ça ça m'avait beaucoup... Euh, euh, enfin, j'avais été euh, frappée par euh, la, la performance. Enfin, ça m'avait paru waouh incroyable. Quoi. Donc, c'est un souvenir marquant, en tout cas, Philippe Cobert. Mm. Et du coup, peut-être que ça aussi t'a inspiré
0: pour te dire... voilà je je, je souhaite continuer. Euh, j'aimerais bien faire euh, ces métiers. Oui, je
1: pense qu'inconsciemment, bah, tout ce qui me, tous les spectacles que j'ai aimés, qui vont, ils me nourrissent évidemment, et ça en fait partie, oui.
0: Et mm. il y a des artistes comédiens ou comédiennes ou metteurs en scène euh,
1: qui t'ont inspiré ou inspire encore. Évidemment, euh, bah, c'est vrai que c'est, c'est tout. Enfin. Euh, on est obligé dans ces métiers-là de choisir un peu sa famille ouais. artistique. Il de, de, y a tellement de choses, en fait. Donc, on est, on, voilà, il y a des gens avec qui on se sent, on avait le même langage ou envie de, de faire partie de cette famille. Et notamment, moi, j'aime beaucoup le travail de Lorraine de Sagazan, qui travaille sur, qui est une metteur en scène et qui, est, qui a commencé en tant qu'actrice. Elle était à l'école avec nous, à l'école Périmonie aussi. Et maintenant, elle est metteur en scène. Et elle, elle travaille vraiment sur, enfin, euh, le dernier spectacle que j'ai vu, qui s'appelle Un sacre. Elle s'est, elle est partie à, comme une, enfin, une enquêtrice en fait. Elle est partie euh, interviewer, et puis à partir de ces interviews, elle a créé ce spectacle. Et c'est voilà. Enfin, moi, j'ai été très touchée. Enfin, j'avais, j'ai trouvé ce travail magnifique. J'aime voir aussi beaucoup. J'aime les seuls en scène, mais j'aime aussi quand y a le plateau est rempli d'acteurs. À chaque fois, je, je, je suis touchée par ça, en fait. Et donc, un sac, ils sont très nombreux sur scène. et Moi, je ne sais pas, c'est difficile de, de, de dévoiler, mais j'ai eu énormément d'émotions en voyant ce spectacle. Et j'aime cette artiste profondément. Elle s'appelle Estelle Meilleur. Elle a un, un spectacle qui s'appelle « Niquer la fatalité mm ». -hmm. Et donc là elle tricote le récit de sa vie de, de, de fille à femme avec des convictions et des luttes de Gisèle Halimi. Voilà. Donc c'est un travail en même temps politique et très intime et c'est ça m'a ouais bouleversé. C'est vraiment ce spectacle m'a bouleversé parce qu'en plus elle elle prend le public avec elle enfin euh, voilà, donc c'est beaucoup des femmes. <rire> euh, et là, ce matin, j'ai regardé, sur mon Instagram, il y avait Sandra Huller, qui mm -hmm. est comédienne dans le film « Anatomie d'une chute ah, », oui. qui s'est exprimée parce qu'elle a reçu un Oscar, et c'était magnifique ce qu'elle a dit. Elle parle de la paix, et euh, de, de, de notre... Euh, nécessité enfin à chacun de d'avoir de, de, des, des sortes de petites méditations pour euh, œuvrer pour la paix en fait on, on, on est aussi actif face à ça il faut et je pense ouais. que quand on est artiste on a besoin euh, d'embrasser ce politique enfin ce n'est pas forcément des, des, des luttes et tout ça, mais moi, je, je, je sens de plus en plus une envie en fait, de m'inscrire dans, dans ça, dans ces, dans, œuvrer pour quelque chose, pour que le monde aille mieux. <rire> et pour œuvrer pour que le monde aille mieux, est-ce que euh, tu as des,
0: euh, des lieux euh, ou des espaces où, où tu aimes travailler euh, ou un environnement précis qui va t'inspirer, qui va
1: t'amener encore plus loin dans ces travail-là hmm. C'est euh... ouais, c'est pas. Enfin, je, je travaille beaucoup chez moi. Mais il y a beaucoup ouais. de temps euh, chez moi. Après, j'aime être en contact avec les autres, donc je je fais en sorte de vraiment m'associer à des collectifs, à être dans dans ce travail à plusieurs. Donc ça, c'est souvent des. Effectivement, je rejoins des lieux avec ces collectifs. Euh, mais, mais c'est une question intéressante parce que c'est arriver à trouver sa, sa chambre à soi et arriver à, à en même temps euh, à être intérie intérieur c'est un travail intérieur mais en même temps de s'ouvrir au monde et trouver des lieux voilà qui nous inspire euh... c'est vrai que je je moi je, je suis citadine je prends beaucoup le métro tout ça mais c'est des lieux qui m'inspirent le métro aussi enfin j'y trouve une <rire> certaine ressource c'est bizarre à dire mais mais voilà, ça fait partie de... Enfin, je me sens en mouvement dans ça. Aussi, la voiture. Enfin, J'aime bien être dans la voiture. Euh, J'ai souvent des pensées très cr... créatrices qui viennent en voiture. Euh, voilà, je m'aperçois que le, le mouvement me, me met en mouvement.
0: Ouais, intéressant, oui. Mmh. C'est pas un lieu spécifique où tu vas être euh, immobile ou en train mmh, d'écrire. C'est vraiment... Euh... Des lieux qui sont invités par d'autres personnes, mmh. où tu partages l'espace avec d'autres personnes. Oui, ouais,
1: complètement. Souvent, j'ai pu chercher des méthodes, des envies de comment travailler, ou comment, de quelle heure à quelle heure, le matin à 6 heures, quand tout le monde dort. Mais en fait, euh, j'ai un peu lâché prise avec ça. Et je me dis, ben il y a des possibilités de créer, euh, effectivement, euh, euh, en allant marcher, se faire une balade et... Euh, et avec mon dictaphone, parfois, je, je, je peux écrire un texte en parlant à mon dictaphone. puis après, <rire> enfin, voilà. Mm. Ah, super. Dans, dans l'épisode
0: précédent, nous avons déjà parlé du, du Tai Chi Chuan mm. et nous avons dit que c'est un art martial interne qui développe la puissance interne en position à des arts martiaux externes qui utilisent la force physique et la vitesse. Et je souhaite ajouter à, à cela dans la pratique que du Tai Chi Chuan, les relâchements est un état physique et musculaire tonique nécessaire. Mais pas le seul, évidemment. Une des intentions de ces relâchements est de créer de l'espace à l'intérieur du corps. C'est-à-dire un autre état du corps plus énergétique. Une des sensations, par exemple, ressenties, c'est la légèreté. Un espace du corps où les forces peuvent circuler. Ce qui permettra de faire des connexions avec sa structure squelettique, le sol, l'espace, l'autre. Dans ta pratique du tai chi, Inès,
1: comment se passe pour toi euh, physiquement cette détente <rire> C'est une vie, je pense, pour répondre à cette question, America, mais J'ai la sensation, en tout cas, que j'y accède plus facilement, euh, plus rapidement, à ma détente. Après, ça dépend aussi de... De, du contexte. Euh, mais j'ai l'impression d'arriver à, à plus vite faire le... le, 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 le de lâcher ce qui, été passi, ce qui est passé et d'être plus dans le présent, d'être euh, dans, dans le moment. Et ça, c est, c est, je pense que l'aide... Enfin, le tai chi a été vraiment euh, une aide pour ça. Et... Euh, C'est vrai qu'il y a ce, ce temps où... En plus, souvent... <rire> C'est comme, euh, je, je sais pas, je m'en excuse, euh, voilà, je m'excuse me, de moi-même aussi, mais j'arrive souvent en retard. Je sais pas pourquoi, j'ai plus cette <rire> habitude d'arriver souvent en retard au tai chi. C'est comme une, euh, je me dis, il faut que j'enlève je, cette habitude, mais je sais pas pourquoi. Bon. Mais, euh, mais c'est vrai que j'arrive à prendre assez vite le, 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 le train en, en route. Euh, bon
0: ça, ça fait comme si tu commençais déjà ta pratique du tai chi depuis ta maison. C'est-à-dire que <rire> tu te mets déjà à un état d'être dans, dans, dans quelque chose de, de doux, en euh, conscience, où tu t'es dit, voilà, tu ne mm -hmm. vas pas courir, tu ne vas être, pas être contre le temps. Tu es déjà peut-être dans, dans quelque chose, dans une, dans une fluidité, dans...
1: Ouais, peut-être. Après, c'est peut-être ce que je me raconte pour euh, <rire> m'excuser d'arriver en retard. Non, mais c'est vrai. Enfin, En tout cas, euh, vraiment, au quotidien, ça m'aide dans ma détente. Et j'ai la sensation d'y accéder beaucoup plus euh, facilement et simplement et sans euh, lutter à, à la chercher, en fait. Euh, c'est ça qui est délicat dans ces, mmh. dans ces pratiques. C'est que euh, on, on, est des, on explore encore, on est en recherche, donc du coup, on cherche. Mais quand on cherche, on est un peu dans, un, dans une action oui. et dans un, une volonté. de ah, volonté des des faire et hum. pas
0: dans quelque chose de laisser venir.
1: Exactement. Oui. Et c'est ça qui, 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 est un, qui est trouble et en même temps, je trouve qu'il faut se laisser ce temps de recherche. Et pour... Euh, en fait, c'est drôle, c'est qu'il y, y a des cours de Tai Chi où je suis vraiment plus dans la volonté, d'autres où tout d'un coup, il y a des ouvertures qui se passent et je fais... Enfin... Oh, et je ne fais même pas oh parce que je pense que je... je... Voilà, c'est... Donc en fait, chaque cours est très différent, même si c'est souvent la même... la forme Enfin, tu connais, c'est le même processus. Oui. Donc voilà, ouais. c'est chaque fois différent quand même. Ouais. Et comment tu appliques euh, le
0: lâcher-prise dans ta pratique théâtrale mmh. Est-ce que c'est le même processus Ou, ou peut-être c'est d'autres euh, rituels, d'autres gestes euh, Peut-être mmh. boire à... Un thé, un café avant mm -hmm. oh, Il voilà. mm -hmm. euh,
1: bah, y a des rituels. Enfin, nous, avec notre collectif La Femme Totem, on a un petit rituel. Bon, je ne le dévoilerai pas parce que je ne sais pas si <rire> je suis autorisée. Mais on a un, un rituel, en tout cas, avant de monter sur scène. Et ça, un... enfin, moi, j'aime ça. J'aime ces moments de rituel. Je trouve que c'est important de les garder. Euh, et même, le, je, 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 vais, je vais toujours sur le plateau avant de, de monter sur scène. J'aime euh, aller le, le regarder, enfin y être, quoi. J'aime, euh, voilà, un peu faire ma petite tour. Bon, ma, ma, voilà, je fais mon échauffement un peu sur le plateau. Et après, je repars dans les coulisses. Mais il, il me faut ce temps-là avant que le public arrive. Et le lâcher prise, c'est... Euh, mais c'est un peu ce que je disais aussi. C'est que souvent, quand on le cherche, bah, on est encore dans cette recherche et on a du mal à le trouver. Mais euh, j'ai la sensation qu'il vient le lâcher prise aussi avec l'expérience, avec le travail, avec... Euh, oui, en fait, c'est ça aussi, c'est avec le travail, en fait, avec le, la rigueur, <rire> la contrainte. Oui. Et, et en fait, c'est des mots qui peuvent être contradictoires, contraint, contrainte et liberté, mais en fait, non. <rire> en tout cas, dans, dans, ce, dans cette lâcher prise, on a besoin d'être de ouais, beaucoup... Oui, c'est comme si on avait besoin d'un espace
0: euh, bien mmh. défini, Définie. prédéfini, pour nous mettre en sécurité, pour puis y avoir un lâcher prise.
1: Tout à fait. Mmh. Ouais.
0: C'est drôle, hein C'est mmh. d'avoir euh, un axe, d'avoir euh, son soi, pour euh, une protection en quelque sorte pour pouvoir être avec, mm. euh, avec les autres, ouais, ouais. oui, en effet, c'est très paradoxal. <rire> euh, en tai chi, euh, les sens internes ont un rôle primordial pour porter attention à ce que nous faisons, à aller plus en profondeur dans la détente, savoir accueillir sans subir les forces des forces externes qui viennent vers nous, savoir c'est. Placé dans une situation favorable, malgré les difficultés. Et je me demandais, Inès, euh, si euh, en théâtre ou, ou si dans ta pratique théâtrale, euh, il, y a, il y a des sens qui, qui sont plus utilisés. Par exemple, en tai chi, on utilise plutôt les sens internes. C'est-à-dire, on utilise plutôt les sens qu'on appelle les sens de la proprioception qui nous permettent de sentir la chaleur, euh, la pression, les articulations, euh, la tonicité musculaire, du coup on utilise énormément ces sens internes pour mieux nous guider dans la pratique. Et évidemment en contraste par rapport aux sens externes comme la vue, les goûts, l'odorat, ce sont des sens qu'on utilise on utilise évidemment mais qui sont plus secondaires, je mm. veux dire comme ça, même s'ils sont aussi présents. Et je me demandais pour les
1: théâtres comment comment ça se passe et comment ça se passe pour toi. Bah, je pense aussi qu'il y a les sens internes ils sont très enfin ils sont très présents ils sont nécessaires enfin pour euh, mais j'ai la sensation qu'ils sont mis enfin sont très actifs dans nos travaux de répétition. On cherche du coup on, on, on a ces sensations enfin on travaille sur des sensations on, on élabore des des, des choses sur le personnage, du coup, on, voilà. Enfin, et puis souvent dans la, la répétition, on dit allez, on peut imaginer que là il fait très froid ou je sais pas. Enfin, et puis on visualise beaucoup aussi. Enfin, on a besoin de, on est dans des boîtes noires au théâtre, donc il euh, n'y a pas. Si jamais, on est, il faut qu'on décrive qu'on est dans un champ. Enfin voilà, on, on, il faut qu'on ait cette sensation interne où on a les pieds dans les herbes. Enfin voilà, donc c'est un peu des choses qu'on connaît et les faire revenir à soi. Du coup, on utilise ces sens internes. Mais après, j'ai la sensation qu'une fois que le travail de répétition est fait, euh, c'est comme un, ancré dans le corps, mm -hmm. et que du coup, il n'y a même plus à penser à ça, et ils, sont, ils ont été mis en activité, et donc du coup, ils, ils servent le personnage, et on n'a plus besoin de, de, de penser à ça, en fait. Et c'est ça, ça rejoint le lâcher-prise, en fait, c'est ça. Oui, d'ailleurs. Et... Ouais, c'est ce qu'on vient mmh. de dire, de la pratique qui va faire ouais. que le lâcher-prise va être plus efficace. Ouais. Mais après, dans les sens externes, je dirais que moi, ce qui est le plus, c'est l'écoute. Enfin, du coup, fin, je pense que bah, c'est aussi ce que j'ai en moi, et qui, et, mais que je développe parce que c'est mon écoute. Euh, être à l'écoute d'un metteur en scène c'est important savoir quelle est sa vision ce qu'il a envie et donc du coup c'est comprendre et donc ça fait les deux c'est interne ouais. et externe mais il y a aussi entendre vraiment écouter quoi, la, la demande de l'autre et, et se mettre au service même au service d'un auteur d'un personnage et tout ça donc c'est
0: oui en effet c'est aussi important et du coup il y a des allers-retours ouais
1: ouais mmh. oui. et il y a un
0: autre lâcher prise, un tai chi, c'est le lâcher prise de l'ego. Mm -hmm. Et on dit également que le tai chi chuan est un art qui métamorphose la personne qui le pratique, à condition d'étrouver cette transformation en nous-mêmes, sans aucun artifice de type égocentrique et narcissique. C'est un art qui nous enseigne à, à ne pas être dans la glorification, dans l'apparence superficielle, plutôt à être dans une écoute fine, et notre propre être est le plus profond. Mmh. Depuis que tu pratiques les tai-chi, euh, as-tu senti des transformations profondes et qui ont modifié en partie ta
1: manière d'être mmh. J'ai bien aimé ce mot que tu emploies, euh, « fine enfin, ». C'est cette finesse, en effet. J'ai la sensation que ça se fait finement. Et... Mais en effet, euh, je vois bien que je me transforme finement. <rire> et... et que je lâche... Enfin, le mot ego, il est spécial, hein, parce mm -hmm. qu'on peut y voir euh, des choses euh, négatives et tout ça, alors que je pense qu'on on, on a aussi besoin de notre ego. Mais, enfin, ça dépend comment il est, euh, à quelle place, quelle place il prend, mais j'ai la sensation qu'en tout cas, dans ma pratique de, de, de théâtre, d'art, enfin, de, et d'actrice, de, il euh, y a moins une envie de de plaire, de briller, d'être aimé, qui était un peu, je pense, la, la, la source au départ de, de, de mon envie d'être sur scène. On est un peu tous des petits animaux <rire> fragiles qui ont besoin de se sentir aimé. Et, 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 et voilà, Et je pense que ça, petit à petit, c'est comme si ça s'effeuillait. Il enfin, y a les couches d'oignons qui partent et que j'ai la sensation de, de revenir plus à, à, à l'essence de qui je suis. Et, et qu'est-ce que j'ai à faire là Et Voilà, c'est des grandes questions, mais voilà, et d'être moins sur euh, moi et ma comparaison à l'autre, en tout cas. Mmh. Mais bon, c'est un travail d'une vie aussi. Il oui, <rire> faut pratiquer, pratiquer. <rire> mais oui, ça transforme, bien sûr. Et est-ce que ces travaux euh, personnels
0: t'aident à mieux jouer, à être plus toi, tout en étant dans l'impôt de quelqu'un
1: d'autre oui, je pense. ça, ça affine ma présence sur scène, euh, ma gestion du stress, de du trac. Donc ça, c'est des choses qui, petit à petit, m'envahissent moins. J'ai gagné en, en confiance, en fait. Ouais. Et, euh, et et pour incarner un personnage, j'ai la sensation de d'avoir d'être comme plus ouverte. Et de me laisser plus euh, la possibilité de laisser le personnage arriver. Enfin, ça peut paraître mmh. un peu étrange, hein, mais euh, de laisser un peu... De... Enfin, C'est comme si j'étais une, une, une peau, là, et que le personnage pouvait venir. Et puis, euh, et que je, je, voilà, je me sens plus ouverte, en fait, plus dans... Et puis, souvent, aussi, en Taichi on parle de l'intention. Ça, ça, C'est quelque chose qui me parle... Enfin, que j'utilise beaucoup au plateau, maintenant. Mmh. Euh, l'intention, enfin qui vient avant le avant le mouvement en fait avant oui. la et donc ça c'est quelque chose que je viens souvent mettre en pratique quoi oui, oui c'est un effet ça guide ouais, ça complètement guide. Mmh. et c'est impressionnant
0: aussi de voir à quel point quand l'intention est précise mmh. euh, on arrive à gérer aussi euh, plein de choses qui sont dans, dans le processus des créations ou d'un ouais. ou lorsque tu imagines que tu es en train de jouer une pièce déjà entendre ce qui est en train de dire et en même temps être connecté avec avec mmh. l'ensemble avec le public avec le comédien en fait c'est mmh. hyper intéressant de, cette intention là ouais. qui, qui libère en quelque sorte il ouais, ouais, ouais,
1: ouais, y a aussi une image parce que bon du coup on, on pratique euh, ensemble et il y a une image qui, qui me vient souvent aussi enfin que j'utilise maintenant beaucoup au plateau c'est euh, mais que ce soit au plateau et même au cinéma. Hein. enfin Quand on est sur des plateaux de cinéma, c'est de euh, d'être... Euh, souvent, on parle des racines, d'être ancré et tout ça. Mais c'est d'avoir le, le personnage double, en fait, comme un... bon Je ne sais pas, c'est peut-être très difficile à exprimer là en mm -hmm. podcast, mais euh, cette sensation d'être profondément ancré et... et, et voilà, que ça part, ça part des pieds, en fait, bizarrement. Oui. et oui, d'être enraciné,
0: ouais. d'être là, mais aussi comme si soutenu par mm. euh, soit le sol ou par euh, le double qui est mm. au sol aussi, qui est, en quelque sorte, ouais. qui, qui est
1: là pour pour, pour nous soutenir. Ouais. <rire> Et aussi, ce que j'aime, c'est le, c'est vaste en fait. Enfin, j'ai la sensation que ça, ça m'a beaucoup aidé le tai chi, c'est à vraiment euh, d'être au-delà de mon corps en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais on est une petite enveloppe, euh, ouais. puis moi, je suis petite. <rire> mais comment... Enfin, j'ai toujours cru que j'étais petite, mais voilà. Mais c'est comment brah, ça se déploie et ça... Et c'est bien plus grand que... Ouais. Et, et ça, ça m'aide beaucoup aussi au, au plateau. De... C'est déployé, quoi.
0: Oui, oui. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres techniques euh, théâtrales euh, On avait parlé avant pour préparer ces podcasts... Euh, et tu m'es parlé que euh, en fait tu es toujours en recherche toujours un, tu continues à te former à, à explorer d'autres techniques mmh. est-ce que tu pourras nous parler un peu des, des ouais. choses qui étaient expérimentées euh, et peut-être comparer par rapport à des choses que tu faisais avant qui sont un peu différentes mmh. de ce que tu fais aujourd'hui
1: ben, c'est vrai que moi j'ai une formation très classique donc j'ai appris beaucoup sur euh, voilà, les textes euh classiques qui sont hyper euh, importants, riches. Enfin, mais c'est vrai que j'aime aller me confronter à des choses euh, qui sont euh, peut-être un peu moins confortables pour moi ou que je que je connais pas. Et il y a beaucoup de méthodes en fait euh, qui viennent souvent des États-Unis. Enfin, aussi. Euh, mais moi, c'est vrai que je, je me suis un peu connectée à des choses comme ça. Il y a notamment la méthode Meissner qui est hein, très intéressante. Et puis là, je viens de terminer un stage aussi avec euh, une femme qui s'appelle Emmanuel Cholet qui est coach. Euh, euh, pour acteur et elle, elle fait travailler, c elle, elle, elle met en place le, le voice dialogue acting, qu'elle a appelé comme ça, mais est, elle est partie du voice dialogue qui est un, vraiment comme un, un outil un peu de thérapie, en fait, mmh. mais qu'elle, elle met au service du comédien et, euh, et en fait, c'est assez extraordinaire. On part de ces sensations, euh, euh, voilà, et, et en nous, on a des sous-personnalités euh, voilà, qui sont fortes, donc au départ, on peut être... Si là, je pars euh, du moment, euh, euh, je, je me sens. Euh, euh, comment je me sens Je me sens euh, à l'aise, je me sens détendue, j'ai les épaules euh, relâchées et euh, je sens un peu de chaleur. Et euh, dans l'action, je me sens euh, assez. Euh, une volonté. <rire> et puis après, si je vais voir la partie à côté, une autre partie qui parle, c'est peut-être une partie un peu plus euh, intime, un peu plus. Euh, il euh, y a beaucoup de chaleur aussi et je me sens beaucoup plus euh, petite, un peu plus euh, euh, voilà, euh, enveloppée. J'ai envie d'être enveloppée dans un, dans un plaid euh, au chaud. Voilà. Donc après, je pousse ces deux parties-là <rire> et je, fais, je reviens au centre en fait et, et je me débarrasse en fait de ces, de, de ces deux personnalités et je reviens au centre et ça permet vraiment de, de faire un espèce de, de nettoyage de vide. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que maintenant, je pratique quand je viens faire des castings ou d'essayer des... voilà, de vraiment lâcher. Souvent, quand on arrive en casting, on est anxieux, on a le trac. En même temps, on a envie de bien faire. Mm. Voilà, donc c'est arriver à lâcher tout ça et être repartir vraiment de soi. Ah, mm. oui. C'est incroyable.
0: <rire> on revient toujours à ces lâcher prise qui est mm. très universel
1: finalement. Même si
0: euh, la, euh, le Tai l'utilise énormément, mais dans notre vie quotidienne, c'est hyper, hyper, hyper important mm. en fait. Finalement, de, de trouver cette juste mesure entre quelque chose de très, très mou à quelque chose de très tendu et pouvoir jouer avec, comme un musicien avec, ses, mmh. avec toute cette variation, en fait, pour, pour mais pas se faire du mal, pour plutôt oui. être très bien avec les autres, avec mmh. soi-même, être à l'écoute, finalement. Mmh. Un tachi, euh, nous avons une forme de mouvement à mémoriser. On l'apprend par mimétisme, tout en faisant confiance à nos propres sens internes. Euh, la répétition est indispensable pour acquérir, incorporer cette forme de la même manière qu'il est pour un texte de théâtre. Et évidemment, il y a beaucoup de travail pour que cela semble spontané. Euh, Est-ce que tu as une manière particulière de, de travailler le test d'être en répétition Est-ce qu'il y a eu des... Peut-être que le tai-chi, tu rien importé dans la manière de répéter, ou peut-être que oui, qu'il y a des aspects dans la manière comme nous, on travaille en tai-chi, euh, par mimétisme, bon, ça c'est plutôt par mimétisme, on observe le professeur qui, qui fait les mouvements, et on répète, on répète, on la avec la voix, avec les tests, on a déjà un test écrit, peut-être aussi la transmission s'est faite d'une autre manière, mais est-ce que tu y trouves des 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 endroits qui, qui sont complémentaires ou qui sont pareils ou pas du tout qui n'ont rien mmh. à voir en fait
1: bah, c'est vrai que enfin donc on parlait tu vois de ces de ces contraintes un peu enfin de, de du respect des contraintes qui ouvrent souvent à la, à la précision et à la liberté et dans ces dans ces répétitions là j'ai cette sensation qu'on qu'on est là dedans euh, et et ça, ça m'a permis... Enfin, Et j'aime ça, ces répétitions au tai chi. Je me sens vraiment libre avec ça. Et du coup, quand je reviens à mes répétitions au plateau, euh, je m'aperçois que, que j'aime de plus en plus ça, en fait. Ces moments de répétition, de travail, d'exploration. Et il n'y a pas de lassitude à ça, pas du tout. Et donc ça, c'est génial. Enfin, ça, ça confirme mon... Parce que je, ce que je ressens, en fait, qu'au au, au travail, à la répétition, on trouve des choses, on cherche on, et on, on s'amuse aussi. Enfin, il y a ça aussi. Et puis, au tai -chi, je trouve qu'il y a aussi ça. Enfin, il y a dans une, pas un amusement, mais si, une forme quand même, tout d'un coup, d'explorer, de comprendre. De... Ah, tiens, voilà. Il y a d'un coup des pépites, des trouvailles. Enfin... Et bah, c'est vrai que aussi maintenant, je vois... Je vois enfin, c'est aussi dans mon avancée avec mon travail et puis, des, effectivement, des coachs que je rencontre et tout ça. Mais il y a une vraie... Euh, Maintenant, une conscience et de, une analyse, en fait, du texte. Il y a un vrai, une, comme une méthodologie à suivre. Et un peu, le tai-chi, ce n'est pas une méthodologie, mais il y a quand même un chemin. Il y a, euh, on a une, ce petit échauffement au début. Puis après, il y a la forme. Et puis après, on revient à, à une pratique à deux. Mais c'est partir de soi. Et puis après, aller vers l'autre. Mais oui, je pense que ça, ça m'aide. En tout cas, bien sûr, c'est évident. C'est évident mmh. que ça m'aide. Mmh. Quel... Quelle liberté te donnes-tu dans, dans cette phase d'apprentissage Parce que,
0: par exemple, euh, tu as des, des rituels, as une manière de travailler avec une méthodologie précise ou tu te permets aussi d'explorer d'autres choses, d'être dans la recherche... À, des, des, des nouvelles sensations ou, euh, comme tu dis, par exemple, dans l'analyse du texte, des, euh, vraiment aller pousser dans quelque chose qui va plus loin aussi dans la compréhension du texte
1: mmh. En fait, je pense qu'il y a les deux à faire. enfin Il mmh. y a cette analyse qui est nécessaire. Hein. Enfin, vraiment, qu est -ce, quel est l'objectif du personnage euh, Qu'est-ce qu'il veut euh, Qu'est-ce qu'il veut pour lui euh, Enfin, il y a tout un... Et puis même, il euh, y a comment, différentes étapes dans le texte. Donc ça, c'est arriver à identifier tout ça. Et c'est après, une fois qu'on a fait un peu ce travail d'analyse, c'est arriver à, à justement lâcher ça de côté, lâcher prise avec tout ça, et puis euh, faire ce travail. Et, et ça vient souvent, moi, ça peut être des visualisations, des choses comme ça, ou je te parlais d'incarnation, mais c'est ça, c'est en fait arriver à faire venir à soi des choses du, du personnage, qu'on a projeté. Hein. Parfois, c'est des personnages historiques. Hein. donc, enfin, euh, C'est plus mm -hmm. simple. Enfin, plus simple. Non, pas plus simple. Mais en tout cas, on a des, de la matière pour oui, faire je, venir à soi, des références. Des choses, des ouais, références. Ouais. Mais après, parfois, on a des textes où c'est à nous de... de ou quand on écrit, vieille. souvent, quand on écrit, on crée un vrai personnage. Donc, c'est comment arriver à... Avec nos sensations, enfin, tu vois, à se faire confiance avec nos sensations, en tout cas, et, de, et que c'est souvent les sensations qui sont les plus justes, en fait. Et c'est vrai que le tai chi, ça affûte aussi euh, l'intuition, je trouve. Enfin, moi, j'ai la sensation que ça, j'en je, ai beaucoup, mais ça, ça la confirme et ça la, euh, j'ai l'impression que ça vient renforcer comme une espèce d'acuité euh, sensorielle, en tout cas, et donc, du coup, qui se met au profit euh, de mon travail. Oui. oui, en tout cas, une répétition n'est pas toujours la même. <rire> non, jamais, jamais. jamais.
0: Mais c'est incroyable, c'est qu'à chaque fois, on est dans le paradoxe. Ouais,
1: <rire> non, mais c'est vrai, répétition, en fait, on arrive toujours avec euh, nous, notre bagage d'avant, puis la personne n'est pas pareille, enfin voilà. Puis, et on le voit bien, même dans la pratique à deux en tai chi. Euh, on, oui, on n'est pas le même, il y a
0: chaque fois. Bah,
1: et puis, on n'est pas le même en fonction de la ouais. personne qu'on a en face de nous aussi, enfin... Donc, c'est mmh. ouais, oui,
0: adaptation. Oui, mmh. oui c'est très, très, très riche. J'imagine que plus on prend conscience de cette richesse, plus il y a ce plaisir d'aller vers cette, entre guillemets, répétition, de refaire, mmh. de, de revivre des choses mmh. pour après les observer sous un autre mmh. angle. De ces... bon, si je le dis de cette manière-là, si je dis avec
1: cette vitesse-là, ou euh, euh, avec une posture du corps, euh,
0: qu'est-ce que ça donne voilà.
1: Mmh. Après ce qui est, est je suis d'accord avec toi. Et après ce qui est difficile et ça c'est un peu notre travail à, justement de lâcher prise. c'est parfois on a dit, oh, c'est génial, c'est comme une trouvaille, j'en vois. On veut retrouver la même chose et on cherche, on cherche, on cherche. Et là c'est parfois épuisant parce qu'on se dit mais en fait c'est, enfin il y a aussi ça quoi, l'espèce de spontanéité mmh. du moment qui qui a et, a et après oh, ça se perd. Mais c'est comment arriver à retrouver ça Et en fait c'est pas le retrouver, c'est c'est ça tourne autour et puis en fait ce sera voilà et c'est ça, moi, que j'aime aussi, voir au théâtre, c'est que j'ai l'impression que c'est... En fait, un beau spectacle, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, est offert et qui... Euh, y a, y a, y a, on voit le travail, mais on voit aussi cette liberté de, 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 de l'acteur au plateau. Et ça, c'est merveilleux, quoi, quand il y a ouais. ça.
0: Oui, oui, t'as raison. Oui, oui, c'est vrai, ça... On, on sent, en fait, quand comme... Quand il y a, ouais, quand il y a une liberté, en fait, mmh. il y a, il y a une mesure, il y a, mmh. il y a une structure, un socle, mais, bah, quelque chose mmh. qui passe, qui n'était pas attendu, même pas par les mmh. comédiennes, comédiens. Mmh. Ta pratique du tai chi et la méditation libère ton écriture, et parfois, il y a des formes, des poésies, comme des slams, qui émergent. Pourras-tu nous lire, euh euh, s'il te plaît, euh, un des poèmes que tu m'as partagé euh, pour, pour
1: notre, nos auditrices et auditeurs. Avec plaisir. Alors c'est un slam qui s'appelle virer intérieur. Ferme mes paupières, repose mes globes oculaires sur un écrin de velours pour matière. Temps, pour moi, salutaire. Place à l'immersion passagère, de mon cuir chevelu jusqu'à ma voûte plantaire. Flux de mystère. Rouge, sang, orifère. Exploration au-delà des chairs. Je glisse le long de mes lombaires. Rebondis vers d'obscures terres. Un ossuaire revêtu de tissus musculaires. Je plonge un corps au plus profond de l'intime tanière. Obscur cratère. D'où jaillit vie, viscère. Noué, l'estomac en bandoulière réclame de l'air. Entends ce gargouillis qui libère. Mon souffle circulaire alimente et réveille le système alvéolaire. Ça pétille, fritzi jusque dans mon auriculaire. Ce corps devient masse, sans frontières. Je voyage légère. Errance, chaleur moelleuse, crépusculaire au milieu de ces fibres tissulaires. J'aperçois une fine lumière. Doucement, je remonte par le funiculaire. Naissance. Mes sens ouverts.
0: Merci Inès. Voilà. Une excellente manière de parler euh, de, de l'entraînement que tu fais un tachy. c'est un poème.
1: Exact. <rire> mmh. Des petites traversées, en fait, c'est ça
0: mmh. Il y, a, il y a pas longtemps, tu as joué dans une pièce qui, qui se base sur l'histoire du Chili, euh, les carnets de Françoise. C'est un témoignage porté par deux comédiens. Tu, tu, tu fais partie de oui, des, la distribution. Et de la distribution et un musicien qui, qui nous plonge au cœur de l'ambassade de France au Chili après le coup d'état du haut septembre 1973. Comment t'est venue l'idée d'utiliser ces
1: témoignages? Euh, alors en fait, l'idée elle n'est pas venue de moi, elle est venue de l'autre artiste, enfin comédien, qui s'appelle Jean fauchet la On nous sommes cousins tous les deux et ce sont les carnets de ma grand-mère, donc okay. euh, ça, ça ça a favorisé. Euh, et lui euh, est très lié au Chili, il est marié à une Chilienne et très emprunt de tout ça. Et puis c'est vrai que c'était pour une fête familiale en fait, euh, en l'honneur de ma grand-mère. On avait décidé de de faire un montage de ces textes et donc on a travaillé ensemble et euh, et donc il y a les deux voix qui se lient de Pierre de Monton et Françoise qui Pierre qui raconte plutôt la vie diplomatique euh, mm -hmm. voilà et donc il raconte son expérience avec Neruda, Allende, Pinochet enfin voilà donc c'est vraiment il fait parler des des figures et puis euh, il y a euh, Françoise qui elle a tenu un journal jour à jour où elle raconte vraiment le quotidien euh, à l'ambassade, où elle, elle accueille, elle transforme les, les salons de l'ambassade comme une sorte de camp de réfugiés. En fait. Et c'est vrai que ce spectacle, il a, hum, bah, je trouve qu'il a beaucoup de résonance actuellement. En fait. On sent hein, que le monde est de plus en plus... Euh, c'est fragile en fait, on peut vraiment basculer, il peut y avoir des dérives, il y en a déjà totalitaire dans certains États et donc il faut préserver ça et aussi euh, être actif en fait et j'ai la sensation qu'au travers de ce témoignage il y a, une forme de... il y a beaucoup d'espoir et... et aussi d'engagement bien que ce soit des gens qui étaient au départ euh, des gens euh, assez de droite tout à fait comme il faut mais c'est comme s'ils avaient ouvert aussi leur leur cœur, et c'est ça qui est touchant, en fait, et qui, je pense, est nécessaire actuellement, quoi. C'est vraiment de, bah, de s'engager ouais. <rire> à notre manière, hein, mais d'être engagé, ça peut être.
0: Mais finalement, il n'y a pas. même si on pourrait faire partie d'un parti politique, on n'est pas un parti politique. Non. On est une personne qui s'est laissée émouvoir, en fait, par ce qui se passe dans le monde. C'est ça qui, qui est important. Mmh. Et finalement, c'est ça notre humanité, le plus profond, c'est ça. sûr. Ça me touche aussi parce que bon, je suis latine-américaine, mmh. je suis aussi très concernée par ce qui s'est passé au mmh. Chili. Euh, est-ce que euh, tu penses que dans ton travail d'aujourd'hui, dans toute l'évolution qui, qui a subi ton travail, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, euh, dans ta manière du fait du théâtre, c'est une manière d'aller plutôt, plutôt vers l'intime, vers des, quelque chose de plus personnel pour ensuite parler mmh. de l'universel ou c'est seulement pour certaines pièces en fait tu les l'essence peut changer aussi aller du universel vers l'intime mais où est-ce que pour toi c'est les plus ça cette direction là du
1: l'intime vers l'universel
0: mmh. c'est c'est très important et ça ça, ouais. ça parle de toi ça ça te touche plus y a d'autres formes
1: ouais mais je pense que ça l'a toujours été euh, je, je pense qu'avec le, tout le travail qu'on a fait avec le collectif des Femmes Totem c'était ça hein, vraiment, c'était au départ c'était vraiment partir de nous et aller explorer nos expériences pour après pouf, le, 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 le confronter à, à, au monde quoi. Et, euh, donc, et moi ce qui me touche quand je vais au théâtre c'est vraiment ça, c'est des récits intimes enfin c'est pas forcément des récits hein, mais c'est d'être touché par euh, Enfin, quelqu'un qui vient aussi euh, euh, livrer quelque chose, quoi. Qui, euh, ouais. Et ça peut prendre tout plein de formes. Hein, c'est pas forcément même, un, je veux dire, un clown ou un danseur peut livrer euh, sa part d'intime dans un mouvement. Enfin, c'est euh, pas que dans le récit de la parole. Euh, mais ouais, je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'être. Enfin, euh, de toute façon, on est tous euh, les mêmes, quoi. Ouais. Un jeu et l'autre. Hein, donc, euh, ouais, c'est. En fait, je pense que c'est comme un acte courageux aussi, quoi, de, de parler de soi, de soi et ouais, de, du coup d'inclure l'autre. Enfin, on c'est pas on se différencie pas. J'ai l'impression. Enfin, c'est qu'en parlant de soi, on va parler à l'autre et on parle de, de nous tous, quoi. Ouais, de parler des ses failles, de, de oui, parler des de choses ouais. qui
0: qui euh, qui nous dérangent aussi. Il y a en même temps mieux se comprendre. Il en même temps en partageant ça, bah, ça crée. Euh, euh, peut-être que ça... ça crée des nouvelles connexions, des nouvelles compréhensions mm -hmm. en disant « Bon, bah tiens, je le voyais pas comme ça, mais pourquoi ouais. pas ?» <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Et souvent, euh, parfois, ça peut, ça peut se faire après. Hein. Enfin, je veux dire, il peut y avoir des... Et ça peut être de toute façon très drôle. Hein. Moi, j'aime euh, ai les spectacles profonds et touchants, mais j'aime euh, rire, j'aime la... les spectacles euh, plein d'humour. Mais je trouve qu'au travers de blagues, on peut dire tellement de... De choses, en fait. Enfin, On parlait de la bêtise humaine. De l'absurde. De... De <rire> et euh, et d'ailleurs, je trouve que c'est un super vecteur, euh, la, la légèreté, le, le rire. Euh, c'est euh, une arme puissante, quoi. Ouais,
0: hum. oui, oui. <rire> oui, il nous faut. Il nous faut. Et oui. <rire> bon, bah, merci. merci Inès euh, d'être passé ces temps avec nous et d'avoir partagé tes expériences, tes passions et tes
1: projets. Mais merci beaucoup, Erika. C'est un, un grand plaisir, une grande gratitude. Voilà, merci. Oh, merci. merci. Merci, merci.
0: Si vous voulez découvrir le travail d'Inès de Boissia, nous nous partagerons l'adresse de son site web et son lien Instagram sur le site Le Moment et dans les réseaux sociaux. Un grand merci à Emmanuel de Muscou pour la réalisation de ce podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cet épisode. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, d'ici là, restez à l'écoute de Vos Sens. Hasta la vista.
1: Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment, à écouter en replay sur lemoment.org.